0: Derfor så er vårt klare budskap at det surre der, det må det må tures straks. Og det, når folk blir redde, så blir de operative. De som sier at du tar en generasjon og reparere dette her, det er bare det er, det er bare tull. Vi kan ikke la mange forskjellige småkonger rundt om i landet drive kriseledelse. Det finnes ikke en pandemi i verden som vår du hindre meg i å dra på jakt. Her er Stavrum og Eikeland.
1: Velkommen Stein Hansen, sjef i norsk industri og trolig en av Norges mektigste næringslivsledere. Vad synes du om kommunene som hindrer at arbeidskraften kommer til bedriftene dine?
0: Nei, det ser jeg på som en forferdelig eh, feilgrep av kommunene. Altså, poenget er at eh, vi er i en krise, eh, men det er väldigt viktig at det vi kan komme gjennom denne krisen uten å påføre for exempel industrien i reversabelt skade. Og det betyr at bedrifter som nå kan drive tilnærme normalt, Markedene fungerer. Det er ingenting som tilsier at vi ikke skal kunne opprettholde aktiviteten sin. De kan ikke stenge ned på grunn av at vi ikke får arbeidskraft inni bedriftene. Og da har vi to eksempler. Det ene er de som faktisk bor i nabokommunen og som ikke får lov til å være dagpendlere fordi at det er karanteneregler mellom to kommuner. Og det er klart at det, da vil jo bedriftene stoppe opp, altså prosessindustrien har ikke flere ansatte enn de de trenger, og hvis da en som ikke får lov til komme på jobben sin, fordi at han bor i nabokommunen til der hvor bedriften ligger, så er det veldig alvorlig. Men det verste er kanskje det faktum at veldig mange av industribedriftene våre, de trenger spisskompetanse, altså det er egne kompetansegrupper som reiser runt og gjør viktig arbeid i bedriftene, for at bedriftene kan ska drive forsvarlig, og de stoppes nå i sitt arbeid, de er friske, det er ingen grund til å mistenke at de er syke, men likevel så hindres dem av kommunale karanteneregler, og som sånn kan vi ikke ha det. Og derfor så er vårt klare budskap at det surre der, det må, må oppføres straks, og jeg håper nå at fylkesmennene eh, gjør det som regjeringen forventer at de skal gjøre, nemlig å gjennomføre lovlighetskontroll av de kommunale vedtakene, og da få oppheve dem, for det er i strid med loven veldig mange av de vedtakene som er gjort.
2: Men i går var det jo snakk om at man skulle faktisk overstyre med makt det som skjer, men det blir jo på en måte en veiledning inntil videre. Er ikke det alt for veikt?
0: Det, det er, jeg synes det, men det er allikevel ett dokument med veldig mye autoritet, for det dokumentet beskriver vad som er nødvendige premisser for at et vedtak i kommunen skal være lovlig sånn at det dokumentet kan nå fylkesmennene bruke når de gjennomfører lovlighetskontroll. har er det da fatt av vedtak i kommune i strid med det dokumentets premisser, så er vedtaket yldig. Det kommer veldig klart frem av veiledningen. Det kommer også klart frem at hvor alle fremste eksperter på smittevern mener at kommunale karanteneregler ikke har noen verdi og faktisk bør unngås. Så sånn sett så kan du jo si at allerede der ligger det en klar føring om at det ikke er nødvendig å gjennomføre den type kommunale vedtak.
2: Ta et par eksempler. Altså, oføren i Målselv, der har de jo vedtatt å sette inn brandvesene for å stoppe folk på veien. Det samme har de i Varde, og han ene vil jo ha militære på grenser mellom Nord-Norge og Sør-Norge, eller Nord-Korona og Sør-Korona, som noen de kaller det. Hvordan reagerer du når du hører sånt?
0: Nei, da, da, da tror jeg nesten ikke min egne ører. Altså, husker jeg, far min sa til meg når var gutt og at du skal høre mye rart, før du mister øra. Men når jeg hører sånne ting, så må jeg liksom sjekke om jeg har dem på plass, for det er at dette er jo helt vilt. Og poenget er at du og jeg og alle nordmenn, vi har en grunnlovsvern om å kunne ferdes fritt i Norge så kan kommunen innføre restriksjoner for syke mennesker, men du kan ikke innføre restriksjoner for friske mennesker. Og det å si at du antakeligvis er syk fordi at du kommer sør for dovre, det er, det er helt feil. Sånn at du og jeg kan bare se borte fra det egentlig, og vi kan kjøre i bil, og vi kan reise opp til nord så lenge vi er friske. Men så har staten innført regler om at dersom du er syk, så må du være isolert og de kan håndheves, så de staten har allerede innført i de reglene. Det var en, en i Bergen som dro på fest her om dagen. Han fikk 20 i bot, for eksempel, fordi at han var syk. Så også staten innført eh, karanteneregler for de som kan være smittet. For eksempel hvis du er syk, så, 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 så er du isolert, og, og det er straffbart for dig, og da beveger deg utover de områdene hvor du har lov være. Men kona di kan da betraktes å være mulig smitta. Og hun har da på en måte pålagt å være hjemme en uke, men det er mer frivillig karantene. Men det kommunene gjør, det er å speilvende prinsippet og si at fordi at du bor på feil sted i Norge, så antar vi at du er smittet, og derfor så får du ikke lov til å bevege fritt. Det er en, en, en bruk av lovverket som er helt forkastelig, og det står også i veilederen at det kan ikke håndheves med makt, altså hverken politi, lennsmenn, brandmenn eller forsvaret kan håndheve den regelen for det er ikke mulig å bruke makt mot friske mennesker.
1: Men er ikke rett og slett sånn, altså i Norge så har vi jo en sterk medbestemmelsesrett, ja. ikke sant? Og vi har alltid hatt det, og demokrati er jo det ja. utgangspunktet bra. Ja. Men er den tiden veien i nå, egentlig at nå må vi droppe silkehandskene, nå må vi faktisk ja. eh, være litt tøffe, være litt sånn som man er i utlandet så videre?
0: Jo, men altså, når vi er i en krise så må vi ha en kriseledelse vi kan ikke la mange forskjellige småkonger rundt om i landet drive kriseledelse. Når vi virkelig er i en krise som er så stor som den vi er i nå, både økonomisk, på kort og lang sikt, men også smittevernmessig i forhold til å begrense alt av syke for ikke å overalse så må vi akseptere at det er en chef som leder hele det krisarbeidet, og den sjefen det er regjeringen. Men den har vi ikke i dag. Ja, det er, det er, nå er det jo justisministeren som håndterer og koordinerer alle tiltak internt i regjeringen, og den fungerer bra etter mitt syn, men da må jo folk følge regjeringens råd følge regjeringens veiledning, og det er der problemene begynner å starte, med at det er alt for mange som obstruerer og skal gjøre ting på egen kjøl, som det ikke er faglig dekning for,
1: og som det heller ikke er lovlig dekning for. Men det er jo opposisjon som har kjørt løpet frem til nå, etter min mening i hvert
0: fall. Ja, altså opposisjon er jo, det, altså du tenker på, på opposisjon på Stortinget, det er ja. klart at de, mange av vedtakene som regjeringen skal iverksette, de må jo godkjenne seg Stortinget. Men det jeg har reagert på veldig sterkt, det er at opposisjonen ikke har gitt regjeringen en mye sterkere fullmakslov. For når du er i en krise, og du skal ha en kriseledelse, så må den kunne, må den kunne gjennomføre tiltak raskt. Og da trenger en fullmakslov. Og den fullmaksloven burde være videre enn den regjeringen fikk av Stortinget. Så jeg reagerer väldigt på at Stortinget liksom prøver å overstyre regjeringen ved at regjeringen har fått en fullmakslov som fungerer for dårlig. Ta et eksempel. Du skal gjennomføre en ändring, for exempel som krever en forskrift. Det kan være knyttet til en kompensasjonsordningen som nå er, er offentliggjort og som skal tre i kraft i løpet av par dager. Da må den forskriften, for eksempel, kunne vedtas uten å, å følge forvaltningslovens regler om langvarig høring og, og, og den type tidsødende prosesser. Sånn at, ja, opposisjonen burde ha gått mye lenger i å ha gitt en vire fullmakslov, men tross alt så fungerer det i alle fall bedre nå enn det fungerte for en måned siden. Men har du startet valgkampen allerede? Ja, det er jeg redd for. Det er nok veldig mange politikere nå som har opptatt av på en måte sig. seg, og så ser jeg nå at Stortinget er i ferd med å bli en sånn markeringsbase, hvor den posisjonerer seg for kommende valg, og det er veldig uheldig. Det merker vi også i forhold til denne konflikten med kommunene, at det er alt for mange stortingspolitikere som nærmest legger sig flat for en kommunal begrunnelse, om hvorfor det er nødvendig med lokal på tross av at det er i strid med det hvor det aller beste smittevernseksperter mener.
2: Men er det ikke litt kritisk nå? For hvis man på de pakkene som har kommet så har jo de faktisk blitt bedre etter at opposisjonen har jobbet med
0: dem enn det som ble framlatt fra regjeringen? Ja, det, altså når det, når det gjelder den politiske behandlingen av økonomiske pakker mm. så er, har livet blitt bedre og, og det er ikke det jeg kritiserer dem for det jeg kritiserer dem for er at vi ikke gir regjeringen vigen nok fullmakter til å håndtere krisen raskt men det at Stortinget skal diskutere økonomiske pakker og forsterke for eksempel ordninger om permitteringsregler, helt grejt. Men la oss det poenget, permitteringsregler, det
2: gjelder jo din industri blant annet. Nå er det jo så lenge før de første har hatt disse 20 første dagene hvor, hvor staten har tatt regninger. Synes du det er rimelig at vi da går tilbake til normale permitteringsregler?
0: Nej det det er absolutt noe som vi vil diskutere fremover om hvordan man skal håndtere utgiftene knyttet til permitteringer over 20 dager. Men vi har nu akseptert de 20 dagene som ett første skritt. Men det er klart at hvis krisen blir lengre og lengre og strekker sig over en mye lengre periode, så vil det bli en diskussion på nytt igjen. For vi ønsker å ha økonomiske tiltak som begrenser trykket mot bedriften, bedriftenes likviditet. For, det, det, for vi er helt avhengige av at bedriften ikke går konkurs, og da må de altså ha hjelp på ulike måter til å sikre sin likviditet, og da blir det eh, at staten dekker en større andel av permitteringsperioden, både av hensyn til bedriften og av hensyn til den ansatte. Det kan bli et viktig krav etter hvert.
2: Hva er stået for eksportindustrien?
0: Nei, altså del av eksportindustrien klarer seg ganske bra. Altså prosessindustrien da, for eksempel, som er en viktig del av norsk eksportindustri, de har ordre, og de holder hjulet i gang så lenge de da får tilgang på den arbeidskraften de er avhengig av. For oljeservice-selskapene så ser det også bra ut men det er, det er absolutt trykkeriene for eksempel, alle som er knyttet til en verdikjede basert på turisme, overnatting, altså den type bedrifter har permittert og sliter fælt, så vi regner med at en tredjedel av bedriftene nå er i permittering, og en tredjedel er i ferd med å iverksette Men det er da ofte veldig små og, eller små og mellomstore bedrifter som er knyttet til verdikjeder hvor, hvor andre deler av verdikjeden stopper helt opp.
2: Men eh, til nå så har jo mye fokus vært på varer, handel og restauranter og de, de permitteringer vi ser rundt oss. Men hvis du tenker på en verdikjeden også på industrien da, la oss si at du lager eh, smelter bilfelger av aluminium eh, i en moderne verden hvor du leverer akkurat i tide til bilfabrikkene trenger det. Eh, og så blir det noen flere LED som stopper opp? Kan ikke dette få ganske langsiktige og farlige konsekvenser for hele verdensindustrien?
0: Jo, det kan det. Altså, hvis dette tar lang tid, så vil jo bedrifter som er i beinhardt konkurranse være svekket når ting normaliserer seg igjen. Og det du nevner er et veldig godt eksempel, det er vel nå cirka tusen permitterte i røvfossmiljøet, og det er jo knyttet til bedrifter som leverer spesialprodukter til europeisk bilindustri basert på aluminium. Så det er veldig alvorlig, men det får vi ikke gjort noe med. Det viktigste da er at når en er permittert og bedriftene ikke kan levere sine varer, så er det viktig at vi kan drive opplæring i permitteringstida. Så det blir også et viktig krav nå at, ja, folk er dessverre permitterte, men la oss da bruke den tiden til å heve kompetansen deres. Så det er jo ting vi nå jobber sammen med fagbevegelsen om for å få til.
2: Folk, gjerne mediene, snakker om den lave kronekursen som en stor fordel, men det forutsetter jo at man har et marked der ute, at det er kunder som er oppegående. Så har, vi, har din industri oss særlig fordel av lav kronekurs
0: Nei, altså for de bedriftene som, som, hvor det er svikt i markedet, og som ikke kan levere noe, så betyr jo ikke det noe. Men det er klart at for alle de bedriftene som tross alt produserer, og som er avhengig av å selge sine produkter internasjonalt, så gjør jo den svake kronekursen det lettere å konkurrere med utlandet. Men det er klart det forutsetter da, som du sier, at du er i produktion, at det er noen som etterspør varene dine, så at du har noen å selge til. Når det stopper helt opp, så har jo ikke kronekurs noe betydning for en bedrift som ligger ned.
2: Men uh, la oss få følge det sporet som går litt inn på global verdenshandel, og liksom litt forlengelsen av denne krisen. Altså, uh, det kan i hvert fall argumenteres med at globalisering, økt reisevirksomhet, etc., gjør at pandemier som sånn dette sprer seg. Du, du har ført, de første har jo tatt ordet for at vi må bli selvforsynt av medisiner og munnbind og alt mulig. Så det kommer nok til bli en kamp mot fri verdenshandel eh, fremover. Ser du den faren?
0: Ja, det er, altså for det første så er altså globaliseringen og, og fri handel har jo vært til veldig gunst for folk flest på denne kloden. Vi har løftet utrolig mange ut av fattigdom nettopp på grund av fri handel. Eh, fri handel er jo en mekanisme som gjør at eh, du kan produsere varer og tjenester mest mulig effektivt ut fra hvor de komparative fordelene ligger, ikke sant? Vi kan importere viktige matvarer som er umulige å produsere i Norge, og vi kan utnytte vannkraften vårt til å produsere miljøvennlig aluminium som er vanskelig å produsere i land uten vannkraft, og så videre og så videre. Men at du nok får en diskussion om at hvert enkelt land må sikre sig mye bedre med beredskapslagre. den diskusjonen kommer helt åpenbart. Og det gjelder både å se på om vi har en god nok selvforsyningsgrad, for exempel av mat. Det går på, bør vi ha bedrifter i Norge som kan produsere livsviktig medisinsk utstyr? Alt fra munnbind til, til desinfiseringsmidler og så videre. Insulin kanske. Så den diskusjonen kommer med den. Diskusjonen kommer nok mer som ett resultat av at det enkelte land må være litt mer litt mindre avhengig av alle andre land når en krise bryter ut for å ha de mest viktige medisinske utstyret selv. Men jeg tror verdenshandelen som sådan, hvis du tenker mer stort på det og ser borti fra akkurat så vil nok den fortsette som før. Men det som jeg er ganske sikker på er at reiseaktiviteten vil bli redusert permanent, og, det, og da tenker jeg først og fremst på den reiseaktiviteten som er knyttet til møter og konferenser får det skje noe med oss nå. Vi lærer oss jo nå å delta og gjennomføre møter med basert på mye bedre eh, teknisk utstyr, ikke sant? Mm. Så der tror jeg nok det skjer en endring. Men jeg er ganske sikker på at, eh, håper å si, den naturbaserte turismen, den turismen som er motivert utifrå å se på spennende natur, komme inn i andre kulturområder, uppsøke områder med spennende mat, den vil ta seg opp igjen. Det er jeg ganske sikker på.
2: Men de første, kan gå til USAs president ja. og forholdet til Kina, altså det at den, hele den moderne verden har blitt veldig avhengig av billig import fra Kina, ja. og for så
0: vidt også import av pandemi fra Kina, den diskusjonen kommer vel opp? <laughs> den kommer opp, og den har jo for så vidt allerede gradvis kommet opp, nå er den jo veldig satt på spissen da, av Donald Trump, men den var en et tema, under også tidligere presidenter. Mm. Og det går jo på at det er klart at den vestlige verden er nok avhengig av å kunne håndtere en del produktion uten å være avhengig av Kina. For eksempel så har Kina skaffet seg veldig kontrollende over mineraler, viktige mineraler som verden trenger i forhold til ja, forsvarsmateriell, i forhold til all som har med ja, digitale løsninger å gjøre. Sånn at du får nok en en diskussion om at den må klare, klare sig. På egen kjøl og ikke være så avhengig av import fra Kina, speciellt når det da gjelder sånne følsomme varer. Men at Kina, Kina har kommet for å bli, vi kan ikke se fra Kina. De er effektive, de har høy produktion så Kina vil alltid utfordre oss når det gjelder den globale handelsøkonomien.
1: Men, men altså, det er et fokus på at uh, når det er en sånn krise som coronakrisen så, så får det fram det beste i oss, altså, det er dugnad og allt dette. Men men får det ikke også frem det verste i oss mennesker også? Uh, egoisme, altså, sånn du ser kommuner som isolerer seg, du ser land som vil sikre seg mediciner altså, det er sånn... Det er, bare,
0: det er ikke bare bra over hodet, og du har ett stort poeng der, altså som, som art så har en tendens til å gå litt inn i seg selv, og være mest opptatt av sin nære omgivelser når det kommer en krise. Så du vil møte populisme, du vil møte tiltak for å i krisen, som egentlig like mye er motivert utifra proteksjonisme. Så jeg også, jeg, jeg ser jo ikke den der, altså jeg, jeg ser jo at ansatte helsevesenet, folk som holder vareforsyningene oppe. Altså det er mange mennesker nå som gjør en kjempeinnsats, og det tar jeg med hatten for. Men det er helt åpenbart at du møter også tilløp til proteksjonisme, og det gjør du mellom land, og det gjør det i land. Du, sånn at, EU har jo for så vidt dokumentert over enhver tvil at de ikke klarer å gjennomføre en felles strategi i forhold til denne pandemien. Ulike land har helt ulike strategier. Du har til og med en konflikt på grenser mellom Nederland og Belgien på sånne grensebyer som håndteres etter helt ulikt regelverk. Og noe av det kan være basert på at det er faglueenighet, men mye av det er også motivert utifra det jeg vil omtale som proteksjonisme. Så den denne fantastiske dugnaden, som på en måte gir inntrykk at med på en dugnad,
1: det er, en, det er et glansbilde, det er ikke riktig Men viser ikke dette også at man kanske kanskje burde uh, få et, uh, Komme ut av dette med et styrket EU Altså at uh, behovet for det er helt klart til stede Altså at vi kanske burde ta opp EU-debatten igjen i Norge Og, og, og vurdere det,
0: ja, det jeg, altså, jeg synes jo at det hadde vært logisk Men jeg har ikke noe tro på at det skjer for allerede nå, så, så, som blir sagt her, så ser du jo sånne proteksjonistiske tendenser. Altså, vi skal klare oss mer selv, og vi skal bygge opp store beredskapslagere selv. Og selv om det er riktig i forhold til en del eh, livs, livs, livsviktig materiell, så er det jo også en proteksjonisme som ligger i bånda med en sånn argumentasjon. Så jeg, tror ikke, jeg har ikke nå tro på at denne pandemien fører til noen noe endring i det norske folks syn på EM, e, 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 på EU-medlemskap. Men det som det dokumenterer nok en gang, det var viktig EØS-avtalen her, for når EU vedtok å, å, å nekte export av legemidler og av sykehusutstyr, så ble jo trailera stoppet på svenske grenser, for hun trodde da at det også gjaldt forbud mot eksporter til Norge. Men når da UD, Norsk Utenriksdepartementet, kom i dialog med EU, så ble de fort enige om at ja, men Norge er et EØS-land, og derfor så ikke det eksportforbudet av sykehusutstyr gjelde Norge. Så det viser jo at EØS-avtalen fungerer jo veldig bra for Norge, nesten som om vi skulle ha vært medlem når det gjelder den type spørsmål.
2: Jeg leste en artikkel om utgangspunktet fra denne pestdagen som feires hvert år i Storbritannia hvor en landsby fikk byllepest og det de gjorde var at de, de, de sperret sig selv inne, og så fikk de tilført mat, og så døde mange i landsbyen, men smitten spredt seg ikke I dag er parallellen at kommuner som ikke har smitte prøver å bygge en mur rundt Kommunen, og så skriker de «Hiv over mat og penger!» <laughs> Ja, altså,
0: det er klart at altså, de, de tiltakene som er gjennomført stort sett eh, mot pandemien, det er jo å begrense bevegelsesfriheten. Altså, en, en blir oppfordret å være hjemme, en blir oppfordret om isolere sig, hvis du er smittet, eh, og den følges jo stort sett. Men, men, men problemet er at du kan liksom ikke, ikke stenge kommune etter kommune, for det første så er allerede smitten i de fleste kommuner. Det er store mørketall, for det er få som er testet, og for det andre så er jo også kommunene helt avhengig av tilførsel av varer, tilførsel av tjenester og så videre.
2: Tror du at det er den eneste kommune som ikke har smitte i dag i Norge?
0: Det skal jeg ikke uttale meg veldig sikkert om, men jeg tviler på at du finner en kommune hvor det ikke kan være en smittet person, men det, det, men de aller fleste kommuner, og mange av de som har innført kommunale karanteneregler, de, der er det dokumentert at det finns smitte. Så derfor så kan ikke dette, de kommunale reglene, er, som Folkehelseinstituttet sier, det er ikke begrunnet i smittevern. Men det kan være så klart begrunnet i at kommunen har få resurser, De har ikke helsetjeneste til å håndtere mange syke innflyttere. Men da snakker vi jo mer om den diskussion som du har med med hytteturister. Det er klart at små kommuner som kan få nesten doblet antal mennesker in i kommunen sin hvis alle hyttene blir tatt i bruk, de har jo så klart liten kapasitet til å håndtere sykdomsutbrudd fordi at de, de har ikke hverken ambulanser eller en helsetjeneste som kan behandle syke mennesker av den typen vi nå prater om. Men det er ikke smitteverntiltak, det er mer et tiltak for å begrense faren for å overlaste eget helsesystem.
2: Men kan det være noe at... at vi alle er så redde og irriterte at, at vi ikke under andre å gjøre noe. Altså, ta ta aggresjonen som da er mot hyttefolket. Nå høres det ut som alle som har hytte i Norge er multimillionære med gigantiske hytter, mens hytter flest i Norge er jo ganske mange veldig primitive. Ikke rik folk. Folk hater hat joggere, altså...
0: Nærmest alle skal få litt aggresjon nå. Ja, men det er den frykten, altså det er, og det er det jeg er redd for i, i, i denne diskusjonen rundt pandemien, at det skapes en frykt langt utover det som er logisk, og det, når folk blir redde, så blir de aggressivet. Så hvis du skaper et inntrykk av at hvis det kommer hyttefolk til min lille kommune, så øker sannsynligheten for at min familie blir smittet, og da reagerer du med aggresjon. Det var ikke mange måneder siden jeg var ute og advarte mot den av voldsomme utbygging av fritidseiendommer i Norge. så Utifra et sånt økologisk perspektiv om at vi bygger ned veldig mye viktig natur. De som var mest forbannet på mig da, det var nettop kommunene, som jo nettopp argumenterte for at vi må legge til rette på hytebygging, og det er ikke hytter vi prater om, vi snakker om fritidsboliger, store områder som vi regulert akkurat som et boligfelt, med bygninger som er langt bedre utstyrt enn det som folk flest har bodd i på 70-80-tallet. Men da var det kommunene som nettop, reagerte på mitt engasjement fordi at ja, men det, vi lever av dem vi er helt avhengig av at folk vil bygge fritidsagendommer det gir masse arbeid til snekkere alle typer håndverkere det gir masse serviceoppdrag brøyting, vaktmester tjenester og så videre og så videre men nå er det snudd drill rundt og det er da basert på den frykten nemlig at det skal komme hyttefolk inn i min kommune som smitter min familie og som overlaster mitt helsevesen. Og da kommer frykten, og da kommer egoismen som en konsekvens av frykten.
2: Og da eh, kommer vi til et poeng, nemlig at når vi kommer over påsken, eh, så kan, kunne det jo være et forslag at vi avvikler alle hobbiesmittevernstiltak som ikke har støtte hos, hos Folkehelseinstituttet, og sier at nå må det bli slutt på å la følelsene styre fornuften.
0: Ja, det håper jeg virkelig at det kommer til å skje, og jeg vet at nå er det jo gått ut en bestilling fra departementene om råd til hvordan man skal håndtere denne situasjonen etter påske. Og vi vet jo at Folkehedsinstituttet og ekspertene der, som er de fremst i verden, og som får tilførsel av kompetanse hele tiden genom den enorme forskningen som nå skjer, nesten alle land og hvor det utveksles erfaringer mellom eksperter og jeg er sikker på at de kommer til å anbefale at den skal løse opp i en del av de strenge tiltakene som nå er innført. Og da mener jeg at alle må følge de råda regjeringen må følge de råda og kommuner må følge de råda og næringslivet må følge de råda. For hvis vi ikke gjør det så, i, så, så, så gjennomfører vi tiltak som ikke begrenser smitten men som påfører samfunnet en rekke ikke andre kostnader, og det er det som er den tragiske operenssituasjonen som vi nå har sett tendenser til.
1: Det vi snakker litt om nå, det er jo mye innlandsøkonomien som vi kan faktisk påvirke direkte. Ja. Men uten din næring, altså eksportindustrien, altså det er den som har gjort at vi kan ha det så godt i Norge. Ja. Altså uten den, så kunne vi ikke gjort det. Nei. Det er helt klinemulig. Og veldig mange av dine bedrifter som er påvirket nå, de vil være påvirket også i mye tid enn innlandsøkonomien. Er det er jo om att ute så har det ikke kommet så langt, det er, de blir tatt kraftigere og, og så videre. Hvilke tiltak är det som er viktigst på lang sikt for dine medlemmer?
0: Ja, det, det, det jobber vi nå mye med, men det er att regjeringen må nå gjøre i stand gryteklare prosjekter som gjør at storindustrien får viktige ting å jobbe med, så fort ting begynner å normalisere seg. Karbonfangst lagring, et eksempel. Havindparker, flytende havvindparker, et eksempel. Altså dette er eksempler på teknologier vi uansett trenger. Det er teknologier som verden trenger, og dem kan vi nå forskjere utbygging av i Norge for å demonstrere at vi er best i det. Da vil det gi oss en flying start i forhold til en situasjon som etter hvert normaliseres. Så vi jobber nå med en lang liste over viktigheten altså om, om, om tiltak som staten nå raskt må gjøre gryteferdig, så sånn at, sånn at vi kan iverksette mye arbeid så fort som mulig. Det vil være til veldig hjelp for industrien, både uh, den store teknologiindustrien og hele den verdikjeden som er knyttet til det, for eksempel i det maritime miljø. Så sånne ting jobber vi med. Og så må vi så klart, og, og det er veldig viktig, for det, det jeg ser, at et land som Tyskland for eksempel, som har veldig mye industri som konkurrerer med norsk industri, der pøseste milliarder på milliarder inn i tysk industri fra staten for å hjelpe den industrien til å forsterke sin konkurranseevne når ting blir normalt. Og sån må vi også tenke i Norge. Men for oss er det mye viktigere da at vi får at vi forsker et arbeid som uansett skal gjøres ved at staten nå bruker denne krisetiden til å fatte vedtak så at vi kan starte den dagen vi knipser med fingrene. Og her er det en rekke tiltak vi egentlig prater om som er knyttet til å vareta industriens muligheter til å komme raskt i gang igjen og demonstrere at vi er best innenfor viktige teknologiske områder.
2: Det du ser er jo egentlig da, hvis vi har bestemt oss for å bygge ut havvinn, ja. eh, og så har vi egentlig stablet det at vi skal gjøre så og så en del år fremover, så er det, med den tiden vi kommer in i oss så gjelder mot å gjøre ting fort, Sätter. Yes. det i gang. Sette i gang. Hva med store veiprosjekter? Akkurat det samme der.
0: Eh, vi må tänke sånn mot uh, syklisk politikk, at det som vi uansett skulle ha gjort, det gjør vi nå for å holde jula i gang.
2: Det blir ikke lett å argumentere mot driving av y -blokker.
0: Nei, det blir jo verre. Det er jo en diskusjon med mange aspekter, så den har vel ikke akkurat vi i norsk industri så veldig sterke meninger om, men jeg vet jo at det, våre kolleger for eksempel i Byggenæringens landsforbund er veldig opptatt av at, at både kommuner og fylkeskommuner nå tilføres midler for å kunne drive, eller i gangsettet da, et arbeid med å modernisere Norge sånn bygningsmessig for eksempel.
1: Men tror du at hvis staten gjør det du sier og norsk industri sier, så kommer norsk økonomi og, og, og Norge sterkere ut av dette, så om ett år til så, så er vi opp igjen.
0: Ja, jeg mener helt, altså de som sier at det tar en generation å reparere dette her, det er bare, det er, det er bare tull. Eh, hvis vi gjør nå det rette grepa og bruker våre finansielle krefter, husk på at vi har voldsomme finansielle muskler i Norge i forhold til alle andre land, og bruker det på korrekt måte slik at vi raskt kommer i gang med produksjon, raskt kommer i gang med demonstrere unik norsk teknologi, rask kommer i gang med å modernisere Norge generelt, så vil, så vil, vi, vil, til, så vil egentlig ting normalisere seg veldig fort. Men det krever at vi er frem på, og at vi tør å bruke midler for å akselerere oppstarten av virksomhetene når ting begynner å normalisere seg. Og det er det de i andre store industriland, som for eksempel Tyskland. Du vil se det samme i, ja, Finland er i liten grad skadet så langt, men du ser tendenser der. Sverige tenker på samme måten, og så videre, og så videre.
1: Du er jo kanske en av de mest kjente norske jegerne. Hver høst så du, blir du borte i, i månedsvis, sånn at jeg får si opp Kommer du til bli det jo også, eller kommer det for tidlig?
0: Nej altså det finnes ikke en pandemi i verden som kommer til å hindre meg å dra på jakt. Så lenge jeg er frisk og ikke er smittet, så har jeg lagt opp til at jeg skal bruke ferier på høsten til å jakte. Så da må det skje noe helt speciellt, men jeg jakter jo stort sett der jeg kommer fra, på hverdagen vi i Telemark, og jeg regner ikke med at det blir lagt noen restriksjoner på det.
2: Passer på full influenser hvis det kommer opp?
0: Ja, det skal alltid passe seg. Det er jo mange influenser, og full influenser var vi jo redde for for å nå siden, men den forsvant jo omtrent før vi merket den. Godt. Ja. Det er litt
2: mer løfter, ikke? Dette, det, det, alle medier er bare fulle av katastrofebeskrivelser nå. Men det er, jo, det er jo et faktum at vi, landet er jo bomba Nei. husene står her, kompetansen ja. er her produktene er det etter spørsmålet så, så, så gjelder det som du sier at vi får i gang så fort som mulig etter dette år var
0: vi må få i gang så fort som mulig så må vi ikke legge unødige hindringer på de som kan holde julene i gang under selve pandemien, det er det dette dreier seg om og det som du sier detta landet her ligger ikke igjen som ruiner etter denne pandemien det meste vil være som før men vi har lært en del det vil kunne påvirke litt reisemønstret vårt men dette kommer vi oss igjennom, men da må vi tenke positivt, og vi må tenke logisk.
2: Og la oss tenke litt positivt, for du sa det at det ble sannsynlig slutt på en del av reisevirksomheten som var møterelatert, for nå lærer vi oss å gjennomføre elektroniske møter. Mm -hmm. Hvilke positive endringsting flere kan, ser du som skjer akkurat nå? Det,
0: det, 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 er, det du tog nå tror jeg er det aller viktigste, og det er positivt av hensyn til vår egen tidsbruk, og det er positivt i forhold til klima for eksempel, så det tror jeg er det aller viktigste, men jeg tror noe annet som også er positivt, det er at jeg tror vi kommer til å lære av denna katastrofen. Jeg tror vi kommer til å bli bedre på krisehåndtering neste gang. Jeg tror vi kommer til å være bedre forberedt på den type kriser i fremtiden. Det er kanske det aller mest positive. Og så regner jeg med at vi også gjennom denne, den denne pandemisituasjonen, så tror jeg vi kanske blir vad ska jeg si? At vi blir mer realistiske og ikke så naive i forhold til vår egen evne til å håndtere vanskelige ting. Og da er vi litt tilbake til det du spurte om i sted, altså vil dette påvirke verdenshandelen i stort? Nej, men det vil nok påvirke veldig mange land i den, i, i, i den forstand at vi må også være flinkere til å klare oss selv når en krise først oppstår.
2: Men jeg synes jeg ser på en måte en i økonomien til at den er tilpassingsdyktig. Du ser ja. de første restaurantene som nå satser på take-away-mat, du ja. ser butikker som holder åpnet, altså de omstillingsflinke, de klarer sig jo eh, alltid bedre enn de som ikke evner å omstille
0: helt, helt klart, og du ser som altså, kreativiteten øker jo for hver dag, mm. og det er klart at de som da er omstillingsdyktige og som klarer å håndtere dette på en smart måte, de vil også bli vinnere når ting blir normalisert. Så vi vil jo nå veldig fort kunne se hva, hva er den svake og irrasjonelle, irrasjonelle måten å drive business på, og, og hva, er, hva er motsatsen. Altså vi vil lære av, av denne krisen i forhold til hvordan du framover kan drive på en mer effektiv, mer produktiv, en smartere måte rett og slett. Så du, du kommer du godt ut av det? Helt. Utvilsomt.
1: Og så er jo dette nytt for, for hele verden, egentlig det som skjer nå. Eh, og man kan også se, se til Sverige, som har ju kjørt en litt annen strategi enn oss, en litt mer bedriftsvennlig strategi. som mm. man kan jo kanskje håpe på at, at det er det at den funker best.
0: Ja, altså vi vil jo, det vil jo bli evaluert helt åpenbart av, av forskere om vilken land iverksatte virkemidler som fungerte mest effektivt. Sånn at sånn så vil jo vi være mye mer forberedt neste gang når tilsvarende skulle dukke opp, og det vil det. Altså det, det må vi jo bare være forberedt på, at viruser, sykdommer, bakterier, det vil, vil nok bli mer og mer vanlig etter hvert som vi får klimaendringer, og vi får alt få tette befolkningskonsentrasjoner, og så videre og så videre. Men vi vil jo da som klart kunne oppsummere det som har skjedd nå, og da vil de kunne se hvem, hvem, hvem gjorde de beste tiltakene. Fungerte det svenske systemet bedre enn det norske? Hva med det danske? Hva med det nederlandske? Og så videre. Tyskland er jo for så vidt de som helt åpenbart har kommet best ut av det. Og de har jo også det landet som har absolutt størst kapasitet til å, å behandle syke mennesker med denne type sykdommer. Altså de har jo respiratorkapasitet, enorm kapasitet på intensivavdelinger og så videre, så sånn at Tyskland tror jeg nok mange vil kikke på når en skal tenke igjennom hvordan en skal organisere samfunnet for å være mer robust mot den sånn situation som en opplever.
2: Hvor gamle er du? Jeg,
0: jeg blir 65 i maj.
2: Så i mai så er du da i den uttalte risikogruppen. Synes du vi har gjort for harde inngrep sett med økonomiske øyne, eller synes du vi har gjort lite inngrep sett med helsepolitisk øyne?
0: Nei, altså jeg er faktisk bland de som mener at de, de statlige inngrepene er balanserte. Jeg tror vi kommer til å si ettertid at det er balansert, altså en har ikke iverksatt så... Tøffe tiltak som en kun gjort, er så målet var å knuse pandemien så raskt som mulig. Du, det er nesten ikke mulig i et demokrati, tror jeg. Da må du være en diktator og sveise folk inn og låse dem inn og bruke politiet. Så jeg, så jeg mener at det vi har gjort, det er tiltak som er motivert utifra å prøve å smitten for å hindre overbelastning i helsesystemet, samtidig som vi har tiltak, og det fremgår godt av denne veilederen, som oppfordrer alle til at jula skal gå sin naturlig gang. Så vi har lagt oss på en sånn middelvei, men vi har jo ikke da lagt oss på den teorien om flokk-flokk-immunitet, og det tror jeg er riktig. Jeg tror det ville ha hatt for store kostnader i form av antall syke og døde, og det ville ikke, det vil ikke dette demokrati akseptert.
1: Hadde du vært sjef no så hadde du kanskje ikke medte.
0: Nej, men altså NO reisliv, hele, hele reisliv er jo så klart veldig utsatt, og det er klart at det er en konsekvens av strenge eh, statlige reguleringer. Men jeg tror alle forstår at det ville vært helt, helt uforsvaret å liksom bare la fly fra utlandet komme med turister fortløpende som det ikke var noe sykdom. Vi fikk jo nok problemer med de flyene som kom med, 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 med skiturister fra Nord-Italia, så jeg tror alle forstår at de tiltakene, som er gjennomført på statlig nivå, har vært fornuftige. Og så kan du sikkert diskutere om det er nødvendig at restauranten i Oslo skal være stengt og ikke få servere alkohol og sånn. Men det var jo et resultat av at folk heller ikke klarer å på en måte håndtere den tilliten de fikk. Og da vil jo myndighetene stramme til mer og mer.